0: I dagens avsnitt träffar jag Maria Pettersson som idag jobbar som pilot. Pilotyrket är något jag alltid har velat haft med i yrkespodden och nu har jag fått möjligheten att prata mer om yrket med Maria. Maria är fullutbildad pilot och kör i princip varje dag stora plan lassade med passagerare som ska ta sig från A till punkt B. Och Jag går in djupare på hur polisutbildningen ser ut. Hur ser en vardag ut för Maria? Hur fungerar alltid i luften egentligen. Och vad tjänar en pilot? Maria är också väldigt aktiv på sina sociala medier. Där över en halv miljon följare följer Maria på Instagram. Maria kanske kan bota min flygrädsla. Så häng med, nu kör vi. Välkommen till yrkespodden Maria. Tack så jättemycket. Hur är läget? Det är bra, hur är du själv? Jättebra faktiskt. Du vi har ju passerat jul och nyår nu. Hur firade du julen?
1: Eh, julen firades hemma med min mamma, pappa, min syster och eh, deras barn. Eh, nyår jobbade jag. Jag jobbar tidigt skift så jag är kolla med klockan nio dagen innan tror jag. Eller på själva sin nyårsafton, för jag jobbade dagen efter. Okej,
0: okay, okej. Okay. Men du, mm. eh, det är kanske inte många som vet vem du är, så vem är Maria?
1: Eh, ja, jag heter Maria. Kommer från Göteborg, ursprungligen, Jobbar som pilot idag. Eh, och jobbar också en del med sociala medier. Det har jag gjort i tre år och flyget som pilot har jag gjort i snart vad blir det snart fem år. Kul. Du kan väl
0: berätta lite vart är du uppväxt och var gick du gymnasiet?
1: Jag är uppvuxen på landet ungefär 30 minuter utanför Göteborg. Eh, mina föräldrar bor fortfarande kvar där så det är fortfarande dit jag kallar hemma när jag åker. Eh, gymnasiet gick jag först i den kommunen där jag växte upp. Sen bytte jag och gick jag på ett eh, gymnasie i Göteborg på Skiliska gymnasiet. Läste samhäll så egentligen hade jag ingen aning i då att jag ville bli pilot. För i så fall hade det kanske natur. Om fortfarande heter samma sak. Jag vet inte vad man kallar gymnasielinjan mm. nu. <laughs> du kanske natur hade varit mer lämpligt. Mm. Men eh, som många andra när man är 15-16 så visste jag inte riktigt att jag ville bli piloten.
0: Hur kom intresset då för pilot? Mm.
1: Det var ingenting som fanns med från början. Min första flygtur det var... När Lammet i flygplats firade någon jubileum som jag inte kommer ihåg vad det var. Men då fick man åka på en liten guidad tur 20 minuter över Göteborg. Det var första gången i ett flygplan. Sen första gången vi flög utomlands och gick jag i sjuban. Då flög vi till Grekland. Men sen tror jag det kom efteråt. Efter gymnasiet flyttade vi till Stockholm. Träffade en kompis där som hade varit och jobbat på sidan en sommar. och Så skulle hon åka tillbaka till sypen och fråga om jag ville följa med. Och då tänkte jag, ja det låter trevligt. Jag hade ju inte varit ute så jättemycket innan det. Så jag flyttade till Sypen, bodde där i två år. Och under tiden jag bodde där så träffade jag massa som hade rätt strunt egentligen överallt. Och det var någonting jag inte hade tänkt innan på. Att man så lätt kunde göra, packa en ryggsäck och backpacka runt. Så jag började göra det och gjorde det under fyra år till och från kanske, flyttade jobba utanlands och tjänade ihop tillräckligt mycket för att kunna åka igen på en backpackingresa och sen när jag var 24 så äh, tänkte jag att nej, någonting vill jag göra som, som professionellt yrke, försöka tillåta mig att fortsätta resa, och då tänkte jag att pilot är alltid de som tar mig till alla destinationer, så äh, nu vill jag bli pilot
0: Häftigt! Du, ja. men jag är jätteintresserad av att få reda på det här med pilotutbildningen. Eh, vart har du gått den och eh, kan du summera den på något sätt?
1: Ja, det finns eh, lite olika sorters vad kan man säga, eh, vägledningar man kan ta när man pluggar till pilot. När jag väl bestämde mig för att jag ville bli pilot, då var det det jag ville göra 100 procent. Jag kunde inte tänka mig någonting annat, det kändes såret. Så jag eh, började googla hur blir man pilot- och eh, så lite olika vägar man kunde ta. Man kunde göra det via militären. Men just då hade de ett, eh, någon åldersgräns på 23 år tror jag att få söka. Så det kunde inte jag göra för jag var 24. Jag tror de kan ha tagit bort det nu. Men eh, ta mig inte 100 eh, på att det är sant. Eh, så jag eh, fick gå privat utbildning. Som att det finns inte jättemånga universitetsutbildningar som man kan bli pilot. Så jag gjorde en så kallad eh, modular planing, vilket betyder att man alla delarna, alla certifikat man måste ha för att flyga kommersiellt gör man separat. Så först tar man sitt så kallat PPL vilket är Private Pilot License så gör man Instrument Rating CPL vilket är Commercial Pilot License Multi-Engine har jag Night Qualification gjorde det också och sen ska man göra en MCC-kurs också som man lär sig att jobba som ett crew i flight deck.
0: Så ah, okay.
1: det gör man alla de delarna var för sig. Jag började i Göteborg. Här jag gjorde min teoridel. Jag gjorde mitt eh, PPL och mitt eh, night qualification. Sen bytte jag faktiskt skola. För det kan vara fördelen när man gör en modular träning. Att då gör man alla bitarna var för sig. Och då kan man också byta skola om man skulle vilja göra det. Har man en så kallad integrated training, då betyder det att man gör allting i stort sett inbakat. Att man börjar från ja och sen när man kommer till B så har man gjort allting istället för att ha det uppdelat i olika sektioner. Eh, men då är också nackdelen att på många ställen vill de ha hela klumpsumman betalt in på en gång vilket är ganska mycket. Och sen skulle man inte vara nöjd med den skolan eller på att man flyttar eller någonting till byta skola så är det mycket svårare att göra det.
0: Men hur mycket kostar en sån här pilotutbildning då om folk som lyssnar här undrar? Eh,
1: när jag eh, först Sökte vad det kostade hade jag ingen aning jag bestämde mig för att jag ville bli tillåt. Så när jag såg summan då var det nästan att man satt i kaffet i halsen och tänkte Herregud, hur kan man <laughs> vilja betala det? För ja, ja, ja. när jag gick den så tror jag att det blev eh, vad var det skolan skrev? Att man, om man gjorde allting så skulle det kosta ungefär 600 000. Men då var det utan den så kallade MCC-kursen som brukar ligga på en 40 000 kanske. Och sen var det utan alla teoriavgifter för eh, transportstyrelsen som man gör sina prov hos. Eh, så det blir kanske ändå en 700 000 i slutändan. Och sen ska man ju också leva under den tiden. Det kanske tar ett och ett halvt till två år att göra utbildningen.
0: Så det tar ungefär ett, ett, det, ett och ett halvt till två år för utbildningen. Eh, ja. Och de här som, om man vill plugga till pilot kan man få någon typ av CSN när man pluggar eh, till pilot?
1: Det finns eh, vissa skolor som den skolan som jag gick på. Eh, även också, jag bytte ju skola sen jag gick på en skola nere i Skåne eh, för den sista biten. Och både de skolorna var CSN-berättigade. Så då kan man söka CSN. Jag tror det är, eh, vad är bidragsbiten om det är 8000 man kan få i månaden som man har som alldags där att betala hyra och mat och sånt som man behöver ha.
0: Vet du om man kan ta den här utbildningen, den här, de här pengarna om man måste betala det liksom, ja, i cash, alltså i kontant eller måste, kan man ta det på ett lån?
1: Eh, vissa skolor kan ha att alltså, de kanske med någon bank som kan rekommendera en lite mer att man tar lån. Det hade inte jag möjligheten att göra eh, för den skolan hade inte något sånt. Men jag vet, jag har hört om vissa Så jag har inte varit någon i Sverige jag har hört det men i Holland tror jag det är Ja, jag ska inte gå in för mycket i det för jag vet inte hundra Men då tror jag att skolan kunde rekommendera någon bank som man kunde få lån av. Ah, okay. Först när man är pilot, de flesta som börjar plugga de kanske är efter gymnasiet, något år efter gymnasiet. så Kanske 22-23 år. och Det är inte många som när man har pluggat hela sitt liv har lyckats spara ihop över en halv miljon att kunna ligga på en utbildning.
0: Nej, precis. Jag tänker det.
1: Så vad jag gjorde, jag, fick, jag jobbade och försökte spara så mycket jag kunde men ja, 600 000 var ju helt omöjligt att spara ihop så jag hade faktiskt jättesnälla föräldrar som i sig kunde ta ett lån för mig och fick jag låna det för, från dem sen så det fick jag börja betala tillbaka till dem på en gång så då blir det nästan att man tog sin lön i början och kalverade den och så betalar tillbaka
0: Ja men det låter det låter intressant, men du Uh, om vi tänker så här, om vi går in lite på pilotutbildningen nu. Det här är jag väldigt, det vill jag också höra och det är många som har frågat mig om hur den här utbildningen går till. Alltså är det, är det först mycket teoridelar och sen går man ut och provar att flyga? Eller hur, om du skulle dela upp den här utbildningen i två delar. Hur ser det ut? Är det, är det först teori och sen praktik eller är det tvärtom?
1: Um, jag har förstått det som att det är många som gör teorin och sen börjar flyga. Vilket jag tycker är fel sätt att göra det egentligen. Nu är det säkert skolor som gör det så och det har funkat jättebra. Men som, som jag gjorde där jag gick på svensk pilotutbildning i Göteborg. Då började vi, vi med vår PPL-teori. Och jag tror det var redan första eller andra veckan så fick vi sätta oss i ett flygplan direkt. Då fick man känna på lite hur kontrollerna fungerade och så vidare. Och det tycker jag är jätteviktigt för tänk och sitta instängd och... Bara läsa teori och läsa om hur ett flygplan fungerar men faktiskt inte gått testa det. Det var ju en jättemovrot att kunna sitta inne i teorisalen. För vi körde teori åtta till fyra tror jag varje dag. Och sen på eftermiddagen hade vi flygning. Så min PPL och den här första biten gjorde jag på sommaren. Så då kunde man flyga ända till elva på kvällen nästan när det fortfarande är fortfarande ljust. Så då körde vi teori på morgonen och förmiddagen till eftermiddag och sen flög man senare.
0: Men eh, om vi går in lite på eh, det här med flygtimmar. Eh, jag vet ju att jag pratade någon gång faktiskt med en kille som var flygvärd när jag var på vägen från Paris. Och då pratade de om att eh, man ska göra ett antal flygtimmar innan man ska. För han, han ville bli pilot.
1: Hur funkar mm. allt det där? Eh, det är också som fungerar olika från eh, världsdel till världsdel ska man säga egentligen. Eh, här i Europa flyger vi under... Ett regelverk i i EASA. Och då kan man börja flyga kommersiellt med 200 timmar. Så egentligen man går, som jag, under min utbildning så fick jag kanske ihop en 100 timmar som är lektionsledd flygtid. Som man även också får logga i sin loggbok. Och sen fick jag timebilda, heter det. 100 timmar som man hyr ett flygplan egentligen och bara flyger runt och skaffar sig själv så mycket erfarenhet man kan. I USA vet jag att det fungerar annorlunda. Då har de en 1500-timmars-regel. Innan du har 1500-timmar så kan man egentligen inte söka så mycket kommersiella jobb. Men eh, kan hända att det ändras. Jag är inte helt helt hundra på det. Men jag vet att de har haft 1500-timmars-regeln i alla fall. Att eh, du ska ha 1500-timmar innan du söker jobb egentligen. Och det är ju jättesvårt att få 1500-timmar. Låt säga att det kostar minst. 1500 kronor i timmen att hyra ett småflygplan då ska man sitta och betala det i 1500 timmar det blir jätte, jätte
0: ja, det blir jätte kronor. Kostnad. men man, man börjar alltså med, just för du var inne lite på det här med småflyg, jag kan tänka mig att man börjar ju inte flyga de här stora flygplanen direkt eh, vad är det för typ av flyg man börjar flyga?
1: Mitt flyg som jag hade under skolutbildningen hette Diamond 40 och Diamond 20. Det här är ett tvåsits och flygplan. Sen flög jag också 1672, 152 Piper. Alla olika sorters små flygplan man kan flyga egentligen. Sen gick jag faktiskt direkt från flygutbildningen till att flyga 77. I Europa är det ganska vanligt att man kan göra. För då går man en kurs på flygbolaget som man jobbar för. Så man, lär en, man går en typewriting för att få flyga 737-an. Och sen går man en line training i bolaget. Där de lär en alla procedurer som man ska följa. Men på det finns, speciellt då som i USA kanske, där man måste ha 1500 timmar. Då kanske man börjar flyga mindre flygplan. När man släpper fallskärmshoppare eller tår, gliders, glidflygplanen som inte har någon motor men måste ändå komma upp på något
0: sätt. Mm. Men eh, kan inte du berätta lite hur när du skulle flyga ett sånt här stort flygplan första gången hur var din första upplevelse när du ska eh, flyga? med alltså, ett eh, stort precis, plan?
1: I 77-an. Precis. Eh, då har man ju gått en type rating först så man har flygit simulator på exakt den flygplanstypen då man har lärt sig alla procedurer och hur flygplanet fungerar och de här flygsimulatorerna de är, är inte att man sitter hemma på sin dator utan det är helt realistiska, rör sig precis som ett flygplan rör sig och är uppbyggda precis som ett flygplan de använder originaldelar från flygplan för att bygga simulatorerna så att egentligen är det inte så jättemycket skillnad när man flyttar från dem till det riktiga flygplanet men det är klart första gången när man sätter sig i det riktiga flygplanet man vet att om händer någonting nu, då händer det på riktigt. För en simulator kan man ju ändå starta om om man vill.
0: Ja, ja precis.
1: <laughs> Men då har man ju flygit så pass mycket i simulatorn att egentligen så hela den känslan bara ändrades om till lyckorus. Så man har inte passagerare första gången man flyger- utan då har man ett tomt flygplan med instruktör- och så flyger man i så kallad trafikvarv. Det betyder att man gör eh, sex start och landningar- tror jag det är som är kravet- Eh, då gör man det, som var runt, runt, runt på en flygplats. Eh, jag gjorde det i, i Midlands, i England. Det gör man sex eh, start och landningar. Och det var också liksom, när man sitter där så drar man på skuldmotor och man bara sitter och tittar på insektörer och skattar lite för sig själv. Och, det var Men, jättehäftigt.
0: Det är som att sätta på en övningskörsskylt på ett stort flygplan bara, eller hur
1: typ? Exakt, precis. <laughs> <laughs> det var jättekul För då, men då kunde man också få bevis på Att det man hade lärt sig i simulatorn Att det, det är exakt likadant det fungerar i verkliga livet Så att nu när jag ska landa det här flygplanet På en riktig runway Det är precis som det är att göra det i simulatorn
0: Men de här som sitter i cockpiten då med dig Som du sa var lärlingarna Är det fullutbildade piloter som vanligtvis Kör eh, flygplan eh, Hela dagarna Eller är det typ lärare Som är eh... ja.
1: De måste fortfarande de måste gå en speciell kurs för att få vara instruktörer. Så det är inte så att vem som helst kan bara hoppa in och hyra en 737 och lära varandra. Utan det är speciellt utbildade piloter som, som gör just den här speciellt när det är ens första första gång.
0: Hur var det första gången du skulle flyga med människor då? När du när de skulle,
1: ja. när det var passagerare ombord precis, också. Precis, precis. Ja, egentligen man såg bara så mycket fram emot det. Det var inte på något sätt att man... Det är klart att man är nervös för att det är ett nytt jobb. Men man var inte nervös på så sätt att man var rädd att man skulle göra någonting fel. Utan man kan ju alltid Man har lärt sig det så väl. Men det är ändå det så mycket mer som går i hand när man har passagerare ombord. Så då ska man... Ja, vikt och balansen är annorlunda. Man får loadsheet som ska fyllas i och... Man ska programmera en hel rutt också som när man bara gjorde trafikvarvet. Då behöver man inte göra sånt. Så att allting ska gå... Det är så mycket mer som ska till för att egentligen man gör allting med automatik. Men efter dagen är slut så är det nästan som att man precis går ifrån parkeringsplatsen till. För att man, man kommer inte ihåg någonting. Det går så himla fort man brukar säga att när man landar i Milano så ja, till första gången när man landar i Milano då är man fortfarande på parkeringsplatsen hemma i Göteborg
0: ja, häftigt men du jag kan ju tänka mig att eh, när man ska börja så där som pilot som du gjorde den där första gången när du skulle flyga passagerare då börjar man ju är det inte som andra pilot eller hur funkar det där man är ju inte liksom huvudpiloten
1: precis alltså det är så mycket olika termer inom det som eh, jag tror de använder olika från bolag till bolag som vi i början så det brukar bara vara de kanske de två första veckorna så sitter man tre piloter då har man bara en som observerar ifall att skulle att man känner sig osäker och så vidare. Eh, men sen flyger vi bara två piloter för vi har ju bara 737:an så vi har ju inga långdistansrutter så det finns inget behov av att vara fler piloter än två. Så då har man kaptenen, eh, han flyger alltid med fyra sträck så brukar man ju se att man har olika sträck på sig. På kläderna han, då eller? Precis så sitter de på axeln eller de kan sitta på ah, jackan okay. också ibland. Så fyra sträck är man kapten. Och sen, sen är det bolagsbaserat hur många sträck man har som styrman. Som I bolaget jag jobbar för så vi använder egentligen inte Co-Pilot eller andra pilot utan vi använder bara kaptenen first officer eller styrman. Styrkvinna. Och då börjar man med två streck. Och när man har 1500 timmar i bolaget vilket brukar kanske ta ett och ett halvt år två år, då har man tre sträck efter det. Och eh, sen nästa steg blir att bli kapten och få fyra streck. Men det finns bolag som har ett streck, sen går man till två streck, sen till tre streck och vissa bolag sätter stjärnor på uniformen om man är instruktör och så vidare men sånt har inte det.
0: Okej, okay. intressant. Du, ja. du var inne lite på det här med att berätta om de här flygrutterna alltså planerar piloten in allting och koordinerar allting det där själv eller hur funkar allt det där, det där är intressant att veta
1: mm. på flygutbildningen när man flyger småplan, då gör man allting själv då tar man ut en stor karta så drar man sträck vart man vill åka kollar flygplatserna, man skickar in en så kallad färdplan som godkänns som man får tillbaka och då får man följa den sen men nu när man flyger kommersiellt så gör allt sånt automatiskt. Man checkar in i början av dagen och så har man sin färdplan. Då står hela rutten där och alla waypoints som, heter, som man ska flyga via. Vi flyger liksom på motorvägar uppe i luften kan man säga. Precis som man har vägar på marken. Då följer man den rutten. Vi programmerar fortfarande in den i datorerna på flygplanet. Men då följer vi bara steg för steg. Då kanske det är tio olika punkter vi sätter in från A till B i flygdatorn.
0: I detta avsnitt kan jag gladeligen berätta mer om samarbetet med Katrine Lunds gästgiveri och sjökrog. Katrine Lund ligger vid södra Hjälmarens strand och har du vägarna förbi Örebro får du inte missa detta. Här kan du gå på spa, boka din fest, övernatta och njuta av utsikten av Hjälmaren och kökets fantastiska gastronomi. Vi vill skapa något unikt Någonting mer än god middag, det ett bord. Välkomna ut på landet. Gå in på katrinelund.se för att läsa mer om deras upplevelser. Och nu är jag fixat så att om du bokar ett relaxpaket och uppger koden yrkespodden så får du 15% rabatt. Tack Katrine Lund. Du, eh, om vi går in lite på... Jag hade ju, körde lite sådana Instagram-tävling och det var ju så här: eller Instagram-tävling jag tror en sån här frågestund eh, mm. där folk fick fråga lite frågor så här kommer lite frågor från, eh, från Instagram och det är så här: vad tjänar man som pilot är det många som vi får reda på
1: eh, det är också jätte olika bolag till bolag men jag förstår varför det är intressant för på något sätt investerar man 600 000 som säkert är jätte, mycket mer nu i en utbildning då vill man ju veta att man kan tjäna tillräckligt mycket för att kunna betala tillbaka det Ja, när jag får den frågan, för som svensk skulle man ju aldrig säga exakt vad man är kärna.
0: Jag förstår, jag förstår. Finns det något när jag får den typ?
1: frågan brukar jag säga att du ska inte bli pilot om du vill bli rik. Det är inte ett jobb som man tar för att bli sitta rik. Man kan leva gott och absolut, det är inte så att man får leva på vatten och varje dag. Men under i de första åren när man betalar tillbaka sin flygutbildning då, då det får man verkligen planera sin ekonomi månad till månad.
0: Det förstår jag. Men du, mm. eh, det är också så här lite de frågar, hur är det mellan killar och tjejer? Tjänar ni lika mycket? Det är det jämställt i branschen?
1: Eh, bolaget jag flyger för så har vi exakt eh, samma lön, tjej som kille. Det är... Eh, Ingen skillnad överhuvudtaget utan vi har en timlön som vi får och då är den exakt samma för våra två.
0: Det är jättebra.
1: Nu hoppas jag att det funkar samma på alla bolagen men jag har inte, jag har inte hört om någon som, som det är annorlunda, speciellt inte i Europa.
0: Okej. Okay. Men du, hur är reglerna nu för att hur man sitter i cockpit och sådär det, det har ju varit lite omtalat det, måste en sitta kvar hela tiden och när någon går ut får ni ta in eh, crew till exempel om någon ska komma in och säga något viktigt hur funkar allt det där hur är reglerna.
1: Eh, ja, det, det kom upp jättemycket i media efter den hemska olyckan med ett över alterna Ja, precis eh, Vi har alltid haft en procedur som, pro, procedur som vi hade långt innan det att om vi har ingen toalett till exempel i Flytech, och sitter man och flyger i fyra timmar då kommer det kanske naturligt att man vill gå på toaletten och då har vi alltid att vi till kabinpersonalen att nu måste någon av oss gå ut och sträcka benen eller vad man vill göra och då sätter vi på säkerhetsbältet och så kommer en av säkerhetsspeltskylten, så kommer en av kabinpersonalen in i flight deck Och är där under tiden som den andra piloten är ute. Så vi är alltid två i flight deck. Vi är aldrig bara en. Så ja, det har vi. Och sen ja, ska man byta så byter man plats. Och då alltid en pilot och en, en annan personal. Det kan inte vara att vem som helst kommer ut. Det måste vara en, en av våra personal.
0: Brukar ni ta in lite passagerare ibland som bara hej, jag vill jättegärna se cockpiten?
1: Jag önskar att man fick göra det. Men det är efter, speciellt efter 9-11 som händer mm. då är det ju helt stängde cockpitor som gäller på marken ibland om man har, om man att man har en slotttid eller förseningar. Då kan speciellt barn och sånt få komma in och titta i dörr upp igen och se om de har några frågor så svarar jag på vad de har för de funderingar eller om man är flygred kan också antingen vara bättre eller sämre att se hur du slutar
0: i det. Du, vi ska faktiskt komma in lite på det snart för jag, jag är ju själv flygred, Så, att, mm, ju, så du, du ska försöka bota det här åt mig nu. Vi kommer eh, komma in på det alldeles <laughs> strax. Men när du är inne på det här med cockpit eh, här så här, när jag kollar in i en cockpit det enda jag ser är två miljoner knappar. <laughs> och, och så här, vad är alla knappar för något?
1: Exakt, så en sån kan ju egentligen är man flyger då är det, ibland så kan det se för mycket ut om man tittar in men eh, det kommer väldigt naturligt det är precis som eh, lära sig att cykla egentligen och för oss så sitter ju inte alla knapparna huller om buller runt omkring de följer ju ett system och vi använder dem ju hela tiden och till exempel är det någonting som rör eh, hydraulik eller elektricitet och vet du har det sin bestämda plats på i cockpiten om det overhead overheadpanel som det heter eller vart det sitter någonstans så då vet man exakt att man ska gå och titta någonstans. Ja, men så vad... att det följer ett system det är inte så mycket som det ser ut.
0: Okej, okay. ja men det, det är jättebra att veta faktiskt. Mm. Men du, eh, hur är dina flygrötter? Vart flyger du? Flyger du hela världen eller flyger du, har du har du någon rutt?
1: Jag flyger inom Europa mestadels. Jag är stationerad i London, så det är oftast där jag bor. Och då flyger jag egentligen överallt i Europa, från London. Men vi är inga så kallade overnight, vilket är ganska skönt. Så vi börjar i London, sen flyger jag, jag flyger till eh, Alicante i Spanien. Och sen kommer vi, vi alltid tillbaka till London. Så då har vi gjort två sektorer, eller två legs. Och sen... Eh, Normalt Alicante är det en ganska lång flygning så det borde normalt bli en tvåsektordag. Men det Men ibland kanske man gör kortare flygningar. Vi flyger till, från London till Warszawa, tillbaka till London och sen London till Billund och sen tillbaka till London. Är det något sånt Och då är det en fyrsektorell fyr dag
0: Men har du flygit över andra delar också i världen alltså Har du flygit till USA eller till Australien eller sånt där?
1: Nej, inte kommersiellt. Jag gjorde del av min flygutbildning gjorde jag i Sydafrika. Så de här hundra timmarna som man var tvungen att ta in, bilda eller bygga själv. Då var det jag och en annan tjej som hyrde ett litet flygplan i Sydafrika och flög runt där. Men det hade ingen kommersiell flygning överhuvudtaget. Men har Inte du... än i alla fall.
0: Nej. Men har du någon så här certifikat att du får flyga överallt i hela världen? Eller måste man ha några stämplar eller, något så där? eller hur funkar det?
1: Man har ju sina certifikat, så man är kommersiell pilot- så då kan man egentligen söka jobb överallt. Sen skulle jag till exempel välja att vilja flyga i USA- då måste jag konvertera mina EASA-licens till FAA-licens- som de flyger under. Det kan att det är, så principen av flygning fungerar ju likadant överallt. Det är ju likadana samma sorts flygkan som de flyger- och vädret är ju relativt likt, eller det fungerar på samma sätt- men sen kan det vara olika regelverk som skiljer sig. Så att man måste göra deras tester och klara dem för att få flyga där.
0: Okej, okay. intressant. Du, mm. eh, om vi ska komma in lite på det här med min flygrädsla då. Ja. Eh, det, grejen är ju att när jag pratade med han flygvärlden nu i somras när jag flög. Då sa han att det faktiskt är mer än vad man tror som är flyg, flygrädda. Eh, mm. Så... så om du kan hjälpa oss att få lite råd och tips. Vad skulle du säga till, till oss som är flygrädda?
1: Vad skulle man säga? Jag brukar försöka fråga, vad är det, är det någonting specifikt som du är rädd för? Är det någonting som du känner att du tycker är extra otäckt?
0: Ja, men typ, jag tror, jag tror det mest är höjden. Eh, mm. Och sen att eh, jag inte har kontroll på någonting.
1: Precis. Det brukar vara det att man inte har kontroll, man inte vet hur någonting fungerar. För då på något sätt så tänker man automatiskt att om någonting händer så kan inte jag fixa det. Men det är ju bara att tänk att du ligger i en narkos på sjukhuset. Du, det kan ju vara jätteotäckt men man måste ju lita på att doktorn vet exakt vad de gör. Och man litar ju med din kropp på sitt liv. Det är samma sak vi har ju gått full utbildning för att lära oss att flyga ett flygplan. Så då måste man på något sätt tänka att nej men den här personen, eller de här personerna, Så vi är ju två personer minst de vet exakt vad de gör. Eh, sen eh, jag, alltså Jag kan själv bli höjdred ibland. Om jag är ute på till exempel en klippa. Eller någonting sådant. Typ bungee skulle jag nog aldrig göra. Eller jag skulle kanske göra det bara för att jag är så rädd för det. Eh, för att jag ska utsätta mig själv för det. Här. Men alltså det, alltså då får jag ju också ha eller om jag skulle stå och göra det. Eh, men på något sätt känns det ändå när man sitter i flygplanet då kopplar man bort den höjden. För att egentligen ska man tänka att desto mer höjd man har desto bättre. För låt sig, nu vill jag inte säga någonting för att skrämma dig men höjd är ju tid. Så skulle någonting hända då, desto mer höjd man har egentligen desto mer tid har man ju på sig att ta ett beslut vart man skulle vilja åka. Om man skulle behöva hitta någon ny flygplats att landa på eller om ja, vad som helst.
0: Har du nödlandat någon gång?
1: Nej, vi har gått ner fortare än vad vi skulle gjort i normala fall- på grund av att vi hade en misstänkt hjärtattack ombord. Oj. Så då, I sådana fall så har man... Kabinpersonalen är jätteduktiga på att se sånt. och De är mer utbildade på den biten än vad vi är. De har hand om passagerarna. Så Då säger de alltid till oss att nu har vi en passagerare- som känner sig lite dåsig, han eller hon- Eh, säger de olika symptom till oss och redan då börjar vi kolla runt att okej, okay, om de skulle ringa tillbaka till oss nu och säga att det är en hjärtattack vart åker vi någonstans så den gången när det hände för mig då eh, hade personal, eh, kapitinpersonalen ringde in till oss och sa att de hade en misstänkt hjärtattack ombord, men det var en läkare eh, som satt ombord det är helt mysigt, det alltid finns en läkare eller någon så personal, jävla bra det är hur bra som helst eh, som hade koll på passageraren och vi började kolla att okay, om någonting händer så vart ska vi åka någonstans. Vi hade hela tiden ett plan vart i som är bra att åka till. För då får man ju också tänka att vart kan vi åka där eh, sjukpersonalen kan komma. Man kanske inte vill åka till något helt isolerat ö någonstans. Eh, där det inte finns bra sjukhus. Eh, och sen tror jag det tog en ytterligare 15 minuter, kanske en kvart. Och då eh, kom de tillbaka och sa att nej, men nu har... Eh, Läkaren ombord också sagt att det verkar likna mer och mer än hjärta, hjärtinfarkt eller hjärtattack. Och då bestämde vi oss för att ta diverta. Och då åker vi faktiskt tillbaka en liten bit till den närmsta flygplatsen. Eh, säg till på ATC på radion så jag pratar med att vi har en misstänkt hjärtattack. Och då ger de oss prioritet att komma ner och landa. Så då får vi gå före alla andra flygplanen. Och så ser de till att vi landar. Och när vi landar så är det jätteviktigt att alla all andra Passagerare sitter ner, för då kommer sjukpersonalen ombord. Och eh, är det då massa passagerare som står i gångarna så är det svårt att komma till den eh, passageren som är sjuk. Okay. Eh, så ni kommer åka till sjukhus där. Och sen, eh,
0: sen var det bara upp igen, eller? Ja, ja och fortsätter. Sen har man
1: ju igen, så då har man ju bränt lite extra bränsle på den eh, mm. omvägen som man tog, och sen att man ska ju stika igen. Eh, så då tankar man om, och så får man nya färdplaner med nya punkter man ska in och så och vidare.
0: Rätta mig om jag har fel nu men när jag är på ett flygplan så är jag ofta lite nöjd med att om någon ska dra i den där dörren, den, där dörren, den gör mm. mig riktigt eh, alltså den ger mig skräck.
1: <laughs> eh, det står, men inte, eh, dels så ser vi ju indikationer i slagtex så fort någon rör vid dörrarna eh, så lyser en lampa hos oss då kan vi bara säga till kabinpersonalen att eh, det är någon som är upp pilla på dörren eller eh, vad det än kan vara. Så då, kan de, då ser de det. Eh, och sen så tekniskt sett så går de inte upp, med upp i luften ändå. För de jobbar även med hur de är stängda. Och sen är det också Om vi gör högre tryck inne i kabinen och så lägre tryck utanför. Så de går faktiskt. De ska inte gå upp, med, upp i luften.
0: Men jag tänker så här. Kan man lita till 100% på tekniken 2019 med flygplanen?
1: Eh, jag tror inte man kan lita hundra på någon teknik Nej, det någon sant, gång. Det är sant. Men mm.
0: hur bra är tekniken liksom? Och du, du generellt som kör hela tiden.
1: Jag tycker att den är jättebra. Som någon kan man säga. om man, Men jag har inte varit med om någonting där man har känt att tekniken är det som har felat. Och sen sitter vi fortfarande där framme och monitorerar tekniken hela tiden. Men det är ju prat om pilot pilotless- flygplan att det ska flygas utan piloter i framtiden. Men då är ju frågan litar man så pass mycket på tekniken att man faktiskt inte vill ha någon som sitter där framme och monitorerar?
0: Nej, då känner jag mig mycket tryggare med att det finns piloter. Precis,
1: precis. sen tror jag att Human error
0: gör ju fler fel än vad tekniken gör tyvärr.
1: Ja, ja, men vi man, vill fort, man vill ha båda ändå. Jag, jag skulle nog själv ja. inte sätta mig i flygplan som inte har någon pilot.
0: Ja, du får säga till ett bolag att bara, nej vi ska ha kvar, nej. Vi ska ha kvar nej. piloten. Än så Egentligen
1: så finns ju inte flygplaner för det heller nej. som kan göra det.
0: Nej, men de, de kommer ju säkert försöka med sånt där i framtiden. Men hur mycket är egentligen autopilot jämfört med vad ni flyger i, om du skulle typ i en viss procent på en hel rutt? Hur mycket autopilot är det? Är det 90% autopilot och 10% att ni kör? Eller hur, hur funkar det där typ?
1: Ja, minst skulle jag nog säga. Vi gör alltid take manuellt, att vi startar. Sen har vi som procedur vid tusen fot, så kopplar vi in autopiloten. Men om vi vill så får vi fortsätta flyga lite manuellt. Man får inte flyga hela rutten manuellt, för det finns vissa luftrum där bara autopiloten får flyga. Och då har man krav att man måste ha två fungerande autopiloter- för att få flyga där. Men sen landning, då brukar man kanske koppla ur någonstans mellan 10 miles. Vad blir det? Nu har vi inte miles som MIL i Sverige, det är inte 10 kilometer. Ja, någonstans mellan 10 minuter kan man säga innan man landar till 2 minuter innan man landar. Då brukar man koppla ut och flyga manuellt men flygplanet kan ju också landa helt av sig själv om man gör en så kallad k då har man två fungerande kopplade. som landar flygplanet.
0: okej okay. det är jäkligt intressant där. Alltså, jag tycker pilotyrket är jäkligt häftigt alltså. jag har faktiskt stor ja. respekt när man ser piloterna på flygplatserna komma in
1: det är, lite, det är lite häftigt faktiskt det är lite Man häftigt. känner sig inte så jätten jätte coolt själv När jag, man går runt där. Jag
0: tror att det faktiskt är fler än jag som tänker så, så Du får börja tänka ja. på det här nu att...
1: Jag ska sträcka på ryggen lite <laughs> i blir så att man försöker Gå så fort som möjligt genom Terminalen Man känner att man sticker ut så mycket När man när man, när man jobbar i uniform
0: Ja men ni man sticker ut Man försöker ju. gå
1: lite inkognito med någon tröja över sig Eller så
0: Ja, men nej, men ni sticker ju ut lite. Det gör ni. Men du, eh, jag kan ju tänka mig att det kan bli långa dagar och försenade flyg och, och jobbiga situationer i jobbet. Hur tacklar du sånt?
1: Um, ja, alltså saker man inte kan göra så mycket åt har jag nog lärt med att det är ingen idé att slösa energi på att bli sur över det heller. Vi har ju... Eh, timmar som vi inte får bestiga. Så tolv timmar är ju vad vår arbetsplats och vår arbetstid får vara. Så vi kan inte jobba mer än det. Eh, så ja, när det är förseningar, det är klart att det är frustrerande om man, vi som alla andra, vi vill ju komma hem eller komma till Skafia, vi har kanske också någonting planerat senare på eftermiddagen. Ja, precis. Men ja, det är inte, man kan helt enkelt inte göra så mycket åt det. Ibland är det luftrestriktioner, ibland är Ja, missar man sin starttid och då har man nästa starttid en timme senare. Då är du bara sitta där och dricka kaffe.
0: Ja, skillnaden är bara att eh, typ för normala personer. bara, oh, jag kommer lite sent till träningen. Jag sitter fast i trafiken här vid någon gata. Medan du säger, jag sitter fast i Milano just nu. Så jag kommer nog eh, snart.
1: <laughs> jag kommer imorgon. Ja, men exakt. <laughs> ja. ja, det är det speciellt som... Jag har ju inga barn eller familj- eller någonting som jag måste hålla uppe till hela tiden- men man märker det ibland om man flyger. Men om man är en kvinnlig kollega- nu flyger jag mest med manliga kollegor- jag har faktiskt bara haft en kvinnlig kapten- under hela min karriär. Att om det är förseningar- så kanske de var- att de skulle hämta barnen på dagis eller på skolan och sitta med uppe i luften. Vi har ju ingen mottagning eller någon, någonting där. Så man kan ju inte använda sin telefon och skicka ett sms att du har blivit lite sen.
0: Ja,
1: just det. Då måste man ha framförhållning att skicka det antingen innan start om man vet att det kommer bli sent, eller att man skickar det då när man är på mellanlandningen någonstans. Men det, det kan ju vara svårt, speciellt om den andra föräldern kanske också har någonting att kanske inte hemma.
0: Ja, men det, det är nog bra att veta som lyssnare det där och få in, få in sig att det, är, det är, kan vara långa dagar och många timmar och jobba och sådär. Men, men du, om vi går in på något helt annat nu så vet jag att du är väldigt aktiv på sociala medier och det är ju över en halv miljon som följer, en halv miljon som följer dig mm. på Instagram. Hur har detta blivit möjligt?
1: Det låter så sjukt mycket när man säger en halv ja. miljon till att börja <laughs> Ja, men det är ju sant. Nej. Ja, nej. Eh, Så var har jag När jag hade 25 000 följare så tog min pappa, jag tror jag, om det är någon som har hört ett eh, tidigare podcast så tror jag berättade samma historia. så Nu kanske jag repeterar mig själv. Men då... Eh, tog min pappa och klistrade in. Han hade en Håkan Hellström-konsert på Ullevi. Och så klippte han bort Håkan Hellströms ansikte. Han satte mitt där istället. är tog bort hela Håkan Hellström. Så han han in en bild på mig där. Och sa att nu har du så här många människor. Lika många som Håkan Hellström som sitter och tittar på dig. Ah, ah, exactly. Och då var det ja, under hundratusen. Och det kändes ju <laughs> sjukt mycket. Och nu att det är en halv miljon känns ju jätte. Ännu mer, Man, det är svårt att se en halv miljon ansikten framför sig alltid. Jag förstår. Um, men hur det blev, det tror jag alltså Jag har alltid varit ganska dålig på att uppdatera vänner och familj på telefon. Uh, min mamma brukar alltid säga, nu hör du av dig när du kommer hem och så glömmer jag alltid av det. Uh, så jag är generellt sett inte någon jättebra telefonmänniska. Så då såg jag det här Instagram. Jag hade ett litet privatkonto innan så tänkte jag, men om jag börjar lägga upp bilder där, då uppdaterar jag ju alla på en och samma gång. Så behöver jag inte få så att jag är stoppat dåligt på att faktiskt ringa. Så då började jag lägga upp bilder på Instagram och sen såg jag andra flygkonton och började lära mig att använda hashtags och tagga andra människor och, eller andra flygkonton. Och så såg jag hela den här kommunitän som var inom flyg. Det är inte bara piloter utan det är så mycket mer. Det är Ja, en hel värld.
0: Ja, så det... Det, det verkar ju vara lite inne att vara pilot och Instagram. För jag har gått runt <går> lite. Det är väldigt mycket följare som följer piloter.
1: Ja, det... Det, det blir fler för hela tiden. Och jag, jag tycker det är jättekul. Speciellt, jag följer väldigt många pilotkonton själv. Och då... Vi har nästan blivit lite av en community där mellan Det är många som jag troligen inte hade känt eller ens vet att de kan överhuvudtaget som bland mina bästa vänner träffade jag att vi konnektade via Instagram att båda eh, det var piloter liksom man söker kanske på olika hashtags, aviation eller så vidare och då ser man ju andra som är intresserade av samma saker Så nu eh, kallar vi er vår lilla grupp.
0: Men det är lite häftigt för att eh, ibland, jag har ju kollat in din Instagram lite och då brukar du lägga upp lite så här vad, vad flygmaterial heter och lite, lite generellt vad, vad flygen innebär och allting sånt där. Hur kommer det säga att du gör det?
1: Jag tycker att det är jättekul att utbilda. Och jag tycker det är kul att se andras intresse inom flyg. Och jag brukar tänka att om Instagram fanns nu Ja, det kom nog strax någon gång där när jag började min flygesbildning. Men jag hade inget Instagram där då. Men om jag pluggade till att bli pilot. Och hade kunnat följa någon som redan är pilot. Som har gjort allt detta. Det hade varit så motiverande att kunna lära sig från den personen direkt. Och höra den personens personen. För det var lite av... Jag hade liksom, man hade ingen aning hur man skulle gå tillväga. Och ibland var det så, speciellt när man sitter med... Stockar och böcker och ska beta sig igenom. Det var svårt att hitta motivation då. Så hade inspirationen funnits då så hade jag nog sett det som en motivation för att orka med utbildningen. Och därför försöker jag att eh, förklara vissa grejer kanske på ett enklare sätt än vad det står i böcker. Så jag tycker om att fråga mina följare, vad vill ni lära er om? För då kan det vara någonting som jag kanske kan förklara lättare eller mer hur det är i verkligen när man flyger än vad en skolbok kan göra.
0: Jättebra. Alltså. Men du, vad kommer vi få se på din Instagram 2019 då?
1: 2019. Eh, det kommer fortsätta vara mycket resa. Eh, jag, det var egentligen resandet som tog mig till att bli pilot. Så det är det som är min absolut största passion att kunna se och utforska fler ställen. Så I februari så har jag planerat resa till Nya Zeeland. Det är fortfarande under planeringsstadiet, vilket allting alltid är för mig. Det blir sista minuten. Så då kommer man kunna se mycket därifrån. Och sen, sen hoppas jag på att kunna fortsätta dela en blandning av utbildande flygrelaterat content. Det känns som ett så konstigt ord med content, men man brukar säga det. <laughs> <laughs> fortsätta att kunna dela sånt och kombinera det med resandet. Om vi kollar på
0: ditt perspektiv då, vad är dina framtidsplaner inom flyg och sådär? Vill, vill du bli första kapten eller hur, fun hur funkar det? Vad är dina framtidsplaner?
1: Att bli kapten det tror jag är allas mål förr eller senare. Just nu är det ingenting som jag prioriterar. Dels så har jag inte timmarna för än. Man måste ha runt... Det blir runt 3000 timmar minimum för att bli på bolaget jag flyger för. Jag kanske ligger på en 2700 nu på 737. Um, så jag behöver ändå fler timmar för att bli det. Och sen ska man ju känna sig bekväm också. 3000 timmar det är inte så jättemycket egentligen. Um, men jag får se. Um, jag tycker om att flyga 737 nu. Hade jag flygit någonting annat så snarare än att gå på större flygplan så hade jag nog gärna gått på mindre flygplan. Uh, Business har alltid varit en industri som har lockat mig dels att då flyger man få passagerare och så kan man ge en bättre service till dem. Jag tycker att när man sitter med 200 passagerare egentligen det enda jag gör det är att ta passagerare från A till B vilket det är mitt jobb att göra det men det hade varit kul att kunna ge en lite mer en personlig service också så därför så lockar eh, att flyga till vaterflin flyg, flyg eh, så vi får se det är ingenting jag har börjat söka mig till än men det kan vara en lång Troligen inte under 2019, men kanske en lång plan.
0: Men om vi försöker svara lite på den här frågan som jag tog i början här med, om vi är inne på en kapten. Och om, du, om du skulle ta en snitt här nu, hur, hur mycket en kapten tjänar? Är det över 50 000 eller snackar vi 100 000? Eller hur, vad, vad tjänar en kapten om vi tänker det så? Så folk får lite hum om siffrorna typ. Um...
1: Ska jag vara helt ärlig så vet jag faktiskt inte. Men jag kan tänka mig att det kanske ligger någonstans... Då kommer jag att få massa kattener som är jätteariga på mig. Om det <laughs> Nej då, skicka dem till mig. Men det kanske ligger någonstans mellan... Ja, från bolag till bolag, då, men kanske någonstans mellan 40 000-80 000. Skulle mm. jag kunna gissa på. Mm. Um, men det, det finns säkert de som tjänar över 100 000 också. Speciellt vissa bolag som har sin senioritetsbaserad lön. Då kanske man har varit ett bolag jättelänge och jobbat upp sin lön.
0: Ja, såklart. Men ja, men det, du... det kan nog
1: vara någonstans helt där mitt emellan. Men...
0: Ja. ja, men du vi ska faktiskt knyta ihop den här säcken nu eh, och då ska du få ge tre avslutande tips. Och det är så, här, så här gör jag för varje eh, gäst som är med, att då ska du ge tips till eh, lyssnarna om de vill bli pilot vad mm. ska man tänka på? Eh, mm. Så jag gör ja. tips, tips nummer ett
1: Om man vill bli pilot då hade jag, eftersom det är en så stor investering eh, så vad jag hade gjort är att jag hade sökt mig till en lokal flygklubb eh, det finns i stort sett i varje stad du åker till, i hela Sverige Eh, frågat någon där om de skulle kunna ta upp och flyga med mig i en halvtimme eller så vidare det kanske kommer att kosta dig en tusen tusenlapp, någonting sådant eh, upp och flyga en halvtimme känna på lite hur det är, prata med dem på klubben för att se att är det här verkligen någonting som jag vill göra för det är så mycket pengar som man investerar i det och eh, det finns folk som går halva utbildningen och sen bestämmer sig för att, nej men det är inte det här jag vill göra, så desto Tidigare man vet att det är det man vill göra desto bättre.
0: Tips nummer två. Vad skulle du säga där? Eh,
1: tips nummer två om man vill bli pilot. Eh, jag får väldigt mycket frågor om man kan ha familj samtidigt som man flyger. Så tips nummer två är att veta att man kommer troligen inte behöva resa runt. Eh, så var förberedd på det. med eh, sig innan man börjar pilotutbildningen att jag kommer troligen inte kunna få ett jobb i Göteborg på en gång. Får man det jättebra och det finns de som får det så att det är absolut inte omöjligt. Men räkna inte med det. Så räkna med att du får flytta dit där jobbet finns. Så kolla först med din familj innan du börjar utbildningen. att Har du ett jobb där du kan flytta på dig? Har du ett jobb där du kan resa med mig någon annanstans? Eller skulle du kunna vara villig att leva inte med mig 100 utan vi kommer ha dagar då vi är från varandra?
0: Vad skulle du säga är det sista tipset då? Tips nummer tre.
1: Tips nummer tre. Om man vill bli pilot. Det är en svår en. Jag hade tänkt ut två redan. <hums> uh, men den tredje. Oj, nu står det helt stil. känns som om man sitter och ska tänka ut någonting och så har man är tidtagare ur. <hums> uh, <hums> men tips uh, nummer... Tre. om man vill bli pilot.
0: Inte vara flygrädd kanske?
1: <laughs> det kanske är en bra sak faktiskt. Aha. Om man är flygrädd och då lär man ju sig faktiskt att göra det själv och då är man i full kontroll. Ja. Så det kanske är eh, en det... bra sak. Men sen är det inte bra att sitta där och på varandra.
0: Nej, <laughs> nej. Hela
1: tiden, det är sant. Men, eh,
0: eh, men... Ja.
1: Tips nummer tre hade nog varit att eh, göra din research Kolla upp skolor. Använd Google. Det, är, det, känner, det känner mig så lat till mina följare när jag säger till dem att eh, ni måste kolla Google. Men det är bara för att... Det, dels så har jag ingen aning hur utbildningen går till på vissa olika delar i världen. Eh, så kolla upp det. Gör sin research. Det kan, alltså du kan spara hur mycket som helst. Om jag bytte skola, då sparade jag nog nästan 100 000 för att gå till den här andra skolan i södra Sverige- South skola School of Aeronautics heter det då. Jag vet inte om de har ändrat namn nu. Men gör det. Kolla upp och ring gärna runt till olika skolor. Har du tid och pengar till att göra det med en runt till dem och, och kolla på skolan och på deras lokaler som de har och så vidare. För det är, som sagt, det är en stor investering vi gör. Så gör din research innan. Jag var alldeles för snabb och bara hoppade in i det direkt. Men det är värt att kolla upp.
0: Tre superbra tips Av Maria som är pilot Du, är tusen tack Att du var med i yrkespodden
1: Tack så jättemycket själv
0: Tack för att du lyssnar på Yrkespodden Jag skulle bli superglad om du delade avsnittet Eller betygsatte podden I podcastappen Prenumerera gärna på Yrkespodden För att få notiser på alla avsnitt Tack